0: Mejores charlas sobre América Latina, un podcast de Casa de América. Estamos en esta ocasión con motivo de la toma de posesión del nuevo presidente de Bolivia. Y de alguna manera me gustaría hacer un pequeño balance de las elecciones. Y la verdad es que el balance es muy positivo en el sentido de que las semanas antes de que tuviéramos el proceso electoral y luego la confirmación de los resultados, pues efectivamente había bastantes sospechas ¿no? sobre la existencia o no de un fraude, sobre cómo iba a, tribu a, a, a actuar el tribunal electoral, sobre el clima de violencia o de desconfianza que podía existir hacia el proceso... Creo que en ese sentido Bolivia ha dado también un ejemplo ¿no? de cara a, a las elecciones o a cómo se desarrollan las elecciones en la región. Eh, en ese sentido, eh, la contundente, yo diría excepcional, Victoria del Mas, pues efectivamente viene a ratificar cuál era la voluntad mayoritaria del pueblo boliviano. Se señalaba con anterioridad que nos encontrábamos casi con un, el doble de votos, 20 puntos por encima, Efectivamente, a pesar de que algunos analistas eh, esperaban que hubiera una segunda vuelta, yo creo que el triunfo mayoritario del MAS en esa primera vuelta muestra pues una capacidad de llegada muy importante en el conjunto del electorado boliviano. Es cierto también que seguimos asistiendo a, bueno, pues a, a la existencia de una media luna ¿no? de, que plantea unos resultados electorales diferentes eh, el MAS venció en todos los departamentos, con tres excepciones, Beni y Tarija, y por supuesto Santa Cruz, que yo creo que quizás es el departamento que más, diríamos, dificultades le plantea al propio MAS, porque en muchas ocasiones tiene sus propias alternativas políticas, y es verdad que, en, que también siempre situadas a la derecha de ese espectro político. En ese sentido, creo que el MAS ha logrado, eh, de alguna manera, eh, reconfigurar la alianza que había construido desde el año 2005, esta alianza es excepcionalmente fuerte con las organizaciones sociales, sobre todo del agroandino eh, y también las organizaciones sociales del Chapare. Es verdad que hay otras organizaciones sociales que parece que también se han ido descolgando durante todo este proceso. Y en ese sentido, por ejemplo, el sector de la minería, la central obrera boliviana, están completamente marginados. También es cierto que hay que repensar de alguna manera qué va a pasar con las clases medias, que eran las más críticas o han sido las más críticas durante buena parte del Gobierno de Morales. En todo caso, creo que la candidatura de Luis Arce, pues efectivamente, viene, de alguna manera, a ser atractiva también para esas clases medias. Es una persona de, de cierto consenso, efectivamente, muy valorado por su gestión económica durante eh, los gobiernos de Evo Morales, y por lo tanto, creo que puede ser capaz de captar los apoyos suficientes entre ese electorado de clase media urbana.
1: Las elecciones dejaron una, un mandato claro, el movimiento socialismo sigue siendo el proyecto que mejor eh, representa los intereses de las mayorías en Bolivia. Después de este año de una administración eh, fallida a cargo de Yanine Áñez y de las consecuencias de la pandemia, eh, las condiciones económicas eh, del Estado son bastante complicadas y lamentablemente estamos también en un escenario como de, de polarización política sobre todo por ciertos sectores un poco más intransigentes que tienen base en Santa Cruz. El presidente electo, el presidente Luis Arce, tiene yo creo que, dos misiones fundamentales, que es reencauzar eh, la economía, que está bastante afectada. Tendremos que ver cuáles son las, decisiones, las primeras decisiones que toma Luis Arce. Él fue ministro de Economía 10, 11 años, digamos, sabe de la materia, pero como decimos, el escenario es un escenario diferente, más complejo, y tiene también eh, que reconstruir la convivencia social que ha quedado bastante dañada durante este último año. Es un escenario más adverso, esas son las dos misiones, que, los dos objetivos que tiene el nuevo presidente Arce, y confiemos que, que, que lo haga bien. También confiemos que los sectores de la oposición más moderados se avengan a entender que la situación es especialmente delicada, y que queden un poco más aislados estos sectores más intransigentes, que en realidad están buscando mayores cotas de poder regional, con muy poco interés de lo que ocurre en el resto del país.
0: Yo creo que el horizonte es esperanzador, efectivamente la situación boliviana es compleja, Bolivia viene durante el último año sufriendo una crisis económica muy importante, pero además una crisis política institucional también muy relevante. En ese sentido creo que lo que pueden inaugurar las elecciones y la toma de posesión eh, de este domingo, pues es seguramente un periodo de estabilidad política. Complejo porque hay que negociar con muchos actores, tanto al interior del MAS como, diríamos, con las fuerzas políticas de la oposición, pero de alguna manera creo que era la única opción viable que era capaz de presentar un proyecto hegemónico que fuera suficientemente o que tuviera las suficientes mayorías ¿no? para, para recabar estos apoyos en la población. Eh, creo que el horizonte precisa también de un acuerdo con las fuerzas políticas de la oposición. Hay una cuestión que quizás todavía el masismo, y sobre todo diríamos el binomio, eh, eh, Arce-Choquehuanca tiene que plantearse en este contexto político, y es una crítica, una autocrítica, un proceso diríamos de reflexión sobre diríamos todo lo que se hizo bien, que son muchas cosas, es decir, los logros sociales de, de, gobi de los gobiernos de Morales son contundentes, yo creo que eh, el manejo de la situación económica también se hizo muy bien por parte del entonces ministro Luis Arce, ministro de Economía, pero quizás eh, habría que haber eh, diríamos, generado espacios de mayor cooperación y de pluralismo al interior de las propias instituciones. Yo creo que esta es una cuestión que quedó pendiente del gobierno anterior. También es cierto que muchas veces las decisiones se tomaron en contextos de extremada fragilidad política y con una gran confrontación ¿no? con con algunas fuerzas políticas, diríamos, de los extremos y que por eso quizás también el proyecto intentó reconstruirse o construirse en torno, diríamos, a esas organizaciones y en torno al núcleo más duro del propio masismo. Dicho esto, creo que la coyuntura es muy distinta, tanto la coyuntura nacional como la coyuntura internacional y que por lo tanto tenemos que intentar alcanzar acuerdos sobre todo con, diríamos, el principal bloque de la oposición liderado por Carlos Mesa, que esperemos también, como se señalaba con anterioridad, pues se recentre. Yo diría que su comportamiento durante los últimos meses, pues efectivamente le había polarizado, le había situado en uno de los extremos y esto ha tenido también una fuerte contestación electoral, en el sentido de que muchos de estos sectores de clapas medias, que en el fondo eran reformistas, no se pudieron sentir identificados con esa propuesta política más radicalizada hacia el extremo de la derecha.
1: Bueno, Luis Arce es, eh, fue uno de los mejores ministros de Economía de América Latina, uno de los mejores ministros de Economía de las últimas décadas en la región. No es una opinión como es colega de gabinete, es una opinión que le ha valido reconocimiento por parte de montones de organismos internacionales o expertos, voces autorizadas de la economía en la región. Bolivia, antes del gobierno de los gobiernos de Evo Morales, estaba siempre en condición de receptor de la ayuda y la cooperación internacional. Estábamos muy lejos de ser un modelo económico respecto a algo. En realidad éramos casi, casi el, sí, el beneficiario de la, de la generosidad internacional. Arce, bajo el liderazgo político de Evo Morales, consigue construir un, un modelo económico exitoso que apuesta por eh, una presencia fuerte del Estado. El, el pivote del modelo han sido las nacionalizaciones, las nacionalizaciones de los recursos estratégicos, que son las primeras decisiones que toma el gobierno de Evo 2005, 2006, hasta 2007, 2008, las más importantes. Eso te permite recuperar digamos, la presencia del Estado en esos sectores y, desde luego, quedarte con una mayor parte del excedente, antes de los gobiernos de Evo, el modelo imperante en el tema de recursos estratégicos era el de la privatización clásica, unas condiciones muy desfavorables para el Estado y te quedabas con muy poquito del excedente, había muy pocos tributos, las cargas impositivas para las empresas transnacionales eran prácticamente inexistentes o eran muy bajas. Ese, ese, ese primer momento, digamos, de, de recuperación y fortalecimiento del Estado uh, nacionalizando los recursos estratégicos le permite luego desarrollar una apuesta fuerte por la inversión pública. Bolivia en 2005 tenía 600 millones de dólares de inversión pública. A lo largo de los gobiernos de Evo, con Arce de ministro de Economía, eso se ha multiplicado hasta por diez veces. Si no me falla la memoria, el último dato que tengo en la cabeza de 2018, la inversión pública estaba por cinco mil y pico, seis mil millones de, de dólares. Es otra pieza fundamental del modelo una fuerte política de redistribución de los recursos vía diferentes bonos para los sectores más vulnerables, que se puede sostener por la propiedad estratégica de los recursos naturales y por la presencia del Estado. Eh, y es una apuesta también por mejorar los niveles de consumo interno. Otra cosa que ha sido importante en el modelo es la bolivianización de la economía. Antes de que Evo sea presidente y Arce sea ministro, Digamos, el dólar era casi casi la moneda digamos, oficial, la mayor parte de los depósitos bancarios eh, se procuraba que estén en dólares, ahora es al revés, más del 90% de los depósitos de los bolivianos son en bolivianos, eso desde luego repercute en un fortalecimiento de tu moneda, en una confianza de tu moneda. Eh, creo que el modelo ha sido exitoso. Creo que lo reconocen incluso los actores políticos de la oposición, excepto en esta última coyuntura de las elecciones, que al tener a Luis como rival, denostaban el modelo económico, que ellos mismos sabían que había producido buenos resultados. Ahora, para terminar con esto, ¿qué creo que es el reto de Luis en el tema propiamente del modelo? Como el escenario es muy complicado y es muy diferente, la aplicación irrestricta del mismo modelo puede no salir bien. Entonces, él, como uno de los padres, junto con Evo, del, del modelo económico, creo que tiene que ser capaz de cambiar algunas cosas del mismo modelo para que los resultados sigan siendo eh, favorables. Creo que lo que más hay que cuidar del modelo económico boliviano son los resultados, y los resultados han sido... Eh, reconocidos por CEPAL, Banco Mundial o por casi cualquier organismo que tú quieras ver, reducciones significativas de la pobreza extrema, de la pobreza, de la, de la desigualdad. Entonces Luis tendrá, que, tendrá el reto de ser él mismo el que cambia algunos aspectos del modelo para que siga dando resultados. Creo que en esta coyuntura hay que contar más con los privados, siempre respetando digamos, las, las coordenadas generales de... De, de, de tu modelo estatal, pero creo que Luis tiene que ser, lo digo con todo el aprecio y todo el respeto para, para el presidente electo de mi país, tiene que ser un poco hereje respecto a su propio modelo porque las condiciones de excepcionalidad obligan a que uno sea un poco hereje cuidando que lo principal del modelo son los resultados que ha, que ha dado el modelo para los sectores vulnerables del país. El otro, el otro reto, no decíamos, yo creo que la mayor, quizá la, el mayor mensaje de, de la votación es recuperemos el orden, recuperemos el orden económico y recuperemos el orden político-social, la ruptura constitucional fruto del golpe de Estado de noviembre del año pasado más la mala administración posterior, eh, le mostró a los bolivianos que el país llevado por los opositores al movimiento socialismo era un, era un peor país. Era un país con peores resultados, un país donde las familias no tenían la capacidad de planear su futuro con cierta, con cierta estabilidad. Entonces, dejando de lado lo económico, el otro mensaje es recuperar, como dices tú, la convivencia política, la gobernabilidad, eh, ciertos mínimos de orden social. Yo creo que ahí ayuda la magnitud del resultado uh, favorable a Arce. Cuando tú le sacas el doble, prácticamente el doble de votos al segundo, creo que hay pocas dudas de que te han escogido a ti para reconducir el país. Ahora, Luis lo ha dicho en muchas entrevistas, él no va a gobernar solo para ese 55%. La situación del país, la polarización del país requiere que hayan una amplitud, sobre todo en los temas de interés estatal, por eso yo espero que la oposición política más razonable se avenga a acuerdos nacionales, y dejemos un poco atrás este, este clima de polarización que no ayuda, desde luego, ni a recuperar la estabilidad, ni a la gobernabilidad. La responsabilidad está en el nuevo presidente, pero no solo, también está en los actores opositores, en particular en, en Carlos Mesa, que es la segunda fuerza política. Creo que Mesa cometió un error al acompañar aventuras más radicales el año pasado y al sostener el gobierno de Yanine Áñez durante buena parte de este año, creo que ese acompañamiento de los sectores más radicales desdibujó su liderazgo y que eso tuvo una sanción en las urnas, por eso Mesa baja casi 10 puntos de la elección anterior. Ahora debería poder dar un bandazo, si queremos llamarlo así, y reconvenirse un poco más en un actor de oposición, el principal actor de la oposición política boliviana, pero ya no en solamente en denostar, en buscar salidas radicales, sino también en exigirle, desde luego, al presidente Arce, acuerdos centrales para la recuperación de la estabilidad en el país. Eso me parece importante. Creo que hay poco que esperar del tercer actor, digamos, de Luis Fernando Camacho, el, el líder de la ultraderecha boliviana que, tiene, que sacó 14% en las elecciones, que tiene que es la primera fuerza en el departamento de Santa Cruz. Creo que ahí los intereses de Camacho, por lo menos en el corto plazo, son intereses de consolidar el poder regional, y desafortunadamente él encuentra buenos resultados en Santa Cruz, manejando un discurso de confrontación con el gobierno en la paz. Y él no va, no va a cesar en esa, en, esa, en esa estrategia, porque es una estrategia que le da resultados, que luego genera problemas y que es peligrosa, pero creo que hay que esperar poco en el corto plazo de Luis Fernando Camacho. Por eso creo que Arce tiene que ser amplio a nivel de los sectores que no le han votado, sobre todo en las grandes capitales, aunque tuvo muy buenos resultados en varias, pero es donde está, si quieres, un poco más el voto, más la, la posición más escéptica y de más distancia con el MAS. Y Mesa tiene que avenirse un poco más a una actitud más responsable como principal líder de la oposición.
0: Yo creo que esa es una cuestión bien importante, porque yo creo que eh, algunos eh, analistas hablaban de que bueno, ha ganado el masismo y no el evismo. Yo creo que eso no está tan claro. Creo que como, que, como se señala reiteradamente, la figura de Evo Morales es indiscutible y no se puede comprender la victoria del MAS desde el año 2005 hasta la actualidad si no se reflexionan sobre la capacidad que tiene Evo Morales para sintetizar... Es decir, ejerce un papel casi de sincretismo ¿no? entre todas estas organizaciones que, que pululan y adyacentes al propio partido. Pero está claro que eh, estamos en una, en una época completamente distinta. Eh, creo que la sombra de Evo se puede proyectar sobre la figura del presidente y del vicepresidente. Creo que además eh, es preciso construir algún tipo de autonomía con respecto al gobierno y al partido. Esa, esa digamos, relación entre el partido y el gobierno va a ser conflictiva, efectivamente el partido tiene, va a tener un peso muy dominante sobre el propio gobierno, pero el gobierno va a tener que tomar decisiones no solamente para los masistas o para la propia organización del partido, sino también para el resto de, de movimientos, organizaciones comunitarias y sobre todo para el conjunto del electorado en Bolivia. Por lo tanto... Creo que quizás esa sea, es decir, yo creo que hay dos elementos fundamentales, diríamos, que van a dificultar las tareas del próximo gobierno. Uno, que está relacionado con la compleja situación socioeconómica, podríamos decir, y por lo tanto habrá que tomar decisiones eh, pues, para reactivar la economía en un contexto de déficit económico crónico. Eh, habrá que tomar decisiones para mantener algunos de los logros sociales, ya lo hemos dicho, por ejemplo, pues el bono contra el hambre será uno de los recursos que habrá que, que activar de manera prácticamente inmediata. Eh, pero luego yo creo que a nivel político e institucional se va a plantear también algo extremadamente complejo, con dos pivotes, uno que es el tema de cuál va a ser el papel del presidente Evo Morales en este nuevo gobierno, y el segundo, ¿cuál va a ser el relacionamiento que va a tener, diríamos, el propio gobierno con el partido y con la oposición?
1: Claro, Evo Morales es el mejor presidente que ha tenido en Bolivia. Digo, no es una opinión como ex colaborador suyo. Para eso, un indicador, un indicador que debería importarle a todo el mundo para ver eh, la magnitud de un liderazgo político, es el resultado en las elecciones. En el peor desempeño de Evo en unas elecciones, obtuvo 47% en las elecciones del año pasado y en el mejor desempeño obtuvo 67 en el referéndum revocatorio de 2008. Creo que si tú te mueves, si Evo se ha movido en magnitudes de un 47 a un 67, estamos hablando de un tipo que buena parte de los bolivianos aprecian, reconocen, se identifican con él. En ese sentido, sigue siendo el liderazgo político más relevante. El expresidente Evo Morales ha dado una entrevista hace muy poquitos días en la BBC, ratificando lo que él ya ha dicho varias veces que se retira de algún modo de la política más electoral institucional y que se va a dedicar a ser el líder que lo es ya formalmente del movimiento al socialismo que es el principal partido de la oposición de, perdón de, de, del país eh, yo también creo que evo tiene que ser un poco hereje eh, en el sentido de es difícil después de haber estado 14 años al mando del país con muy buenos resultados. Yo creo que es difícil cambiar también un poco de chip. Yo sé que es honesto cuando dice lo que dice, pero luego uno tiene que ir acostumbrándose a ese nuevo, a ese nuevo rol, que es un rol fundamental de liderazgo político en el principal partido y de ser el referente más claro de los sectores populares, pero también al expresidente Evo le va a tocar ser un poco hereje y realmente acostumbrarse a ese nuevo rol eh, él lo ha dicho, por eso insisto, desde luego yo le creo, pero más allá de lo que uno dice, siempre está la tentación lógica de volver a intentar tener un protagonismo muy alto, cuando probablemente vea algunas decisiones de Arce Choquehuanca que no le convencen la tentación de intervenir, por eso yo creo que Evo también tendrá que ser un poco, un poco hereje.